0: Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich Patienten mit äh, einer super super Adipulsas, also einem BMI über 60 und Patienten, die eine Rido-Operation benötigen, also eine Zweit-, einen Zweiteingriff Adipulsas-chirurgisch, äh, empfehlen, nachzuforschen, ob an ihrem Zentrum robotisch operiert wird.
1: Wir haben hier schon öfters über bariatrische OPs gesprochen, den Weg dahin, was da eigentlich passiert, was davor und danach wichtig ist. Aber heute sprechen wir mal über, na, ich sage mal, fast ein Stück Science-Fiction, ein Stück Zukunft, nämlich über das Allerneueste sozusagen bei den bariatrischen OPs. Und zwar können die jetzt auch robotergestützt sein.
2: Ja, das klingt so ein bisschen spooky, finde ich, ne? von einem Roboter operiert zu werden, Warum macht man das? Ne? Ist das effizienter? Ist das weniger gefährlich? Ist es vielleicht besser in den Ergebnissen? All diese Fragen und auch, ob es spezielle Vor- oder Nachteile gerade für adipositas gibt, beantwortet unser Experte und das ist heute Dr. Leitz. Dr. Leitz ist Facharzt für Chirurgie, für Allgemeinchirurgie und gleichzeitig Leiter des adipositas zentrum Lippe. Herzlich willkommen, Dr. Leitz.
0: Dankeschön, hallo zusammen.
1: Auch von meiner Seite aus schön, dass ihr heute bei uns sind. Ja, wir sprechen heute mit Ihnen über, kommen wir auch gleich noch mal darauf zu sprechen, das Da Vinci-Robotersystem, äh, da hört man immer wieder mal was in den Medien und das kommt für manche Eingriffe eben in Frage, auch für bariatrische OPs, also auch im Bereich Adipositas. Ich persönlich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich stelle mir das irgendwie so ein bisschen, richtig ich gleich Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, ein bisschen gruselig vor, von einem Roboter operiert zu werden oder hat da auch der Mensch durchaus noch was zu sagen?
0: Ja. Das hat er. Wir haben tatsächlich ein Video vorbereitet.
1: Genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, was, was sehen wir denn da? Wo sind wir denn da überhaupt?
0: Sind Sie jetzt im Operationssaal 6 bei uns im Klinikum? Ich sitze gerade in der Konsole, in der Chirurgenkonsole drin und steuere mit meinen Händen äh, ja, sogenannte Manipulatoren. Man ja, sieht jetzt erstmal, man sieht gar nicht, wo der Patient ist. Man weiß nicht genau, was passiert. Es wird nochmal durch den Raum geschwenkt große Ärzten vorbei und man sieht jetzt, dass so ein ja, Roboterarme, die bezogen sind, damit es auch letztendlich ein steriles Feld bleibt, so wie es äh, auch bei den anderen Operationen passiert, sich bewegen.
1: Mhm. Und die Arme, ja. ich, ich frage ganz kurz, ähm, Dr. Leitz, die sind quasi in so Plastiktüten, warum?
0: Die sind, damit sie äh, letztendlich steril sind. Ne? Das wird ja immer wieder verwendet, das System und wird weggeschmissen danach. Und man muss halt äh, sicher gehen, dass da äh, sozusagen keine Keime eingeschleppt werden besser und die Arme werden über die Konsole, die man rechts sieht, ferngesteuert. Also ganz kleine Bewegungen führen diese Arme aus.
1: Aha, und Sie sehen dann auch dieses äh, das Innere quasi Ihres Patienten, was wir jetzt da gerade auch im Bild gesehen haben.
0: So ist es. Also man sitzt in dieser Konsole drin als Chirurg und kriegt ein hochauflösendes 3D-Bild ein, eingespielt. Und äh, das ist einer der wesentlichen Vorteile dieses Systems. Man hat ein sehr, sehr detailliertes Bild. dass man, äh, man ist sehr nah dran an der Anatomie und kann sehr gut die einzelnen Strukturen erkennen.
2: Das ist ja praktisch noch besser, als wenn man offen operiert. Ne? Also das Bild ist ja fast noch klarer und Sie sind ja noch dichter dran. Man würde als Operateur ja nicht mit dem Kopf so dicht rangehen, wie Sie es jetzt vergrößert äh, dreidimensional auch hinkriegen. Ne?
0: So ist es. Tatsächlich ist das ja ein Vorteil insgesamt der minimalinvasiven Chirurgie, auch der konventionellen minimalinvasiven Chirurgie. Man benutzt im offenen Operieren manchmal Lupenbrillen, um sowas zu erreichen, aber die Detailauflösung ist da wirklich gigantisch gut.
1: Vorhin war auch auf, der, auf dem einen, ich sag's es mal, leinhaft äh, oder Monitor gestanden, auch DaVinci. Unter dem Begriff kennt man ähm, dieses System ja auch, da liest man ab und zu mal was in den Medien drüber. Ähm, ist das dann die Firma, wer hat sich da was dabei gedacht, das so nach äh, DaVinci zu benennen, weil es so innovativ ist wie damals der alte Leonardo?
0: Wahrscheinlich ist das so. Tatsächlich ist die, äh, die Firma Intuitive äh, der Marktführer momentan für diese Systeme. Und die stehen ähm, und auch in zunehmendem Maß in Deutschland, muss man sagen. Ja, das ist äh, hier noch ein bisschen Entwicklungsland, was das betrifft, aber nimmt extrem viel Fahrt auf. Es gibt aber auch andere Hersteller, die robotische Systeme äh, anbieten.
2: Liegen die alle so in einer gemeinsamen Preisklasse und wo liegt diese Preisklasse so ungefähr?
0: Das ist äh, sicherlich oder ein, ein Hauptproblem der Implementierung, also der Einführung der robotischen Chirurgie sehr teuer. Das System, das Sie jetzt gerade sehen, kostet äh, circa 1,5 bis 2 Millionen, je nach je nach Ausführung. Äh, Systeme von äh, den anderen Herstellern sind mindestens äh, ja, im Millionenbereich das immer, 1, und äh, tatsächlich äh, ist das für uns Chirurgen äh, schon ein Problem, weil wir ja sozusagen argumentieren müssen, wann wir diese Systeme verwenden.
1: Hm. Aber jetzt, wo ist denn der Nutzen für die Patienten? Also ich bin übergewichtig, ich habe mich ähm, jetzt für die bariatrische OP äh, entschieden, bin alles, was ich machen muss, damit ich da hinkomme, damit die Kasse das bezahlt, habe ich hinter mich gebracht. Warum kann ich mich jetzt nicht von Ihnen persönlich operieren lassen? Also warum braucht es jetzt eben den Roboter, der Sie da unterstützt?
0: Genau. Tatsächlich denken wir, dass... Ähm Letztendlich ist es, oder ganz wichtig zu sagen, das kommt, denke ich, im Video auch klar raus, der Chirurg der steuert das System, also der Roboter macht nichts von alleine, macht nichts selbst. Das, man sagt immer OP-Roboter, aber der macht keinen einzigen Schritt selbst, nichts. Das ist ganz wichtig, weil viele Patienten das wirklich wissen wollen und da eigentlich der, der Hase so ein bisschen im Pfeffer liegt. Es ist gut, wenn man da nochmal genau drauf eingeht. Die Frage ist jetzt tatsächlich, was ist der Vorteil für der klinische Vorteil für den Patienten? Da ähm, gibt es natürlich, oder idealerweise hat man es äh, in der Medizin doppelt äh, verblindete, randomisierte, also große Studien, die das untersuchen. Ähm, die sind für die Adipositaschirurgie chirurgie am Roboter nicht verfügbar derzeit. Es gibt im Moment nur Daten aus großen Registern, also wo man sieht, ja in Amerika werden diese Systeme schon sehr lange verwendet, auch in der Adipositaschirurgie. chirurgie und da kann man bestimmte ähm, Sinnhaftigkeiten ableiten, wenn man. Das
1: wäre zum Beispiel?
0: Eine ist zum Beispiel, dass man, wenn man von Super, Super Adipositas redet, also BMI über 60, dass man da schon sehen kann in Untersuchungen, dass die Ergebnisse besser werden, wenn man sie mit äh, Da Vinci oder wenn man sie mit einem robotergestützten System operiert. Kann man sich vorstellen, weil der Chirurg bei sehr hohen BMIs einfach durch der konventionellen Laparoskopie sehr viel Kraft aufwenden muss, äh, um die Instrumente in entsprechende Position zu bringen. Und dadurch leidet bei einem, bei, man fängt einfach an zu zittern, das weiß jeder von uns, wenn sehr viel Kraft aufgewendet wird. Und das will man natürlich nicht beim Operieren, genau das will man nicht. Und äh, das System bietet die Möglichkeit mit, äh, mit hoher Präzision, auch bei hohen BMI's in allen Bereichen dort präzise zu arbeiten. Und das Zweite, wo man sieht, Klinischer Vorteil sehr wahrscheinlich auch bei sogenannten Redo-Operationen, also bei ja, Nachfolgeoperationen, wo man eine zweite Adipositas-Chirurgische Operation nachschaltet aus verschiedenen Gründen. Ähm, da sind auch äh, Hinweise darauf, dass es äh, klinische Vorteile für den Patienten bringt.
2: Also die meiste Erfahrung hat man ja in der Urologie meines Wissens gesammelt. Und da gibt es auch entsprechend große Studien, weil Sie gerade gesagt haben, in der Adipositas Chirurgie fehlen einfach noch entsprechend große Zahlen für Studien, aber in der Urologie hat es sich ja ziemlich gut bewährt, muss man sagen. Also gerade in der Prostatachirurgie äh, sind die Ergebnisse deutlich besser meines Wissens. Und ich habe auch gelesen, dass je komplizierter der Eingriff, umso größer ist der Benefit eines robotergeschützten Systems. Würden Sie das auch so unterschreiben?
0: Ich würde sagen ja. Also ich persönlich, wenn man an das System gewohnt ist und äh, gewöhnt ist und damit äh, Tagtäglich operiert, hat man das Gefühl, dass man bessere äh, Ergebnisse erreichen kann. Tatsächlich äh, es ist es eigentlich, wie Sie sagen, die Urologie auch in Deutschland ist der Vorreiter, da wird sehr viel robotisch operiert, insbesondere an der Prostata. Aber auch in diesem Bereich ist die Studienlage gar nicht so glasklar, wie man denkt. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, Patienten auch, auch wählen, mit der äh, Robotik operiert zu werden, ohne dass ähm, das eine ganz harte Studienlage vorliegt.
2: Naja, aber das ist ein guter Punkt, dass die das wählen können. Also wenn jetzt ein Adipositas-Patient zu Ihnen kommt und sagt hier, ich habe mit der Kasse alles geklärt, die Chirurgie ist genehmigt, ähm, welches System ähm, kann ich wählen oder äh, kann ich einfach konventionell klassisch oder kann ich dieses Robotergeschütze wählen und er entscheidet sich für das Robotergeschütze-System, dann ist es nicht so, dass Sie eben darüber aufklären müssen, dann müssen Sie allerdings am Ende wahrscheinlich x-tausend Euro mehr bezahlen, sondern die Kasse finanziert das dann auch mit. Ne?
0: Es, funkt, es funktioniert so, dass äh, also im adipolisers begleiten wir die Patienten ja und äh, klären das praktisch kooperativ mit der Krankenkasse. Dann ist es so, dass die, ähm, ja, die Summe, die die Krankenkasse bezahlt für den adipositaschirurgischen chirurgischen Eingriff, die äh, ist unabhängig vom Verfahren, das man verwendet. Also genau. wir bekommen jetzt tatsächlich nicht mehr für die robotische Operation. Wir beraten die Patienten entsprechend, wenn wir typisch, also ein typischer Patient wäre ein ja, extrem übergewichtiger Mann, BMI 65, wo man gerne einen Bypass operieren will. Und diese Patienten würde ich sehr oder empfehle ich hart mit dem äh, mit dem Da Vinci-System zu operieren. Untergestützt, weil ich da mehr äh, erreichen kann, dass ich einen äh schaffe. Wahrscheinlich konventionell laparoskopisch möglich, aber wahrscheinlich schwieriger.
1: Kurz zur Erklärung für uns nicht-Mediziner, laparoskopisch?
0: Genau, also praktisch minimal, was ich über durch, äh, durch äh, die äh, ja, Schlüssellochzugänge und eine konventionelle Kamera, die man da so hineinsteckt und äh, der Operateur steht am Tisch und operiert über diese kleinen Zugänge den Patienten. Das ist das normale Vorgehen in der Adiposis-Chirurgie, minimal, was immer. Es ist letztendlich so, dass das äh, äh, in der Chirurg entscheidet, welches Verfahren da am sinnvollsten angewendet wird und äh, man muss sich natürlich mit seinem Krankenhausträger überlegen, will man, will man das anbieten oder kann man das anbieten, weil es gibt keinerlei Refinanzierung für ein Robotiksystem.
2: Was ich gerade noch nur kurz ergänzen wollte, weil Sie jetzt zweimal schon BMI von 60 erwähnt haben, als Beispiel, damit man sich irgendwie was drunter vorstellen kann. Bei einer 1,70 Meter großen Frau, wenn die 145 Kilo wiegt, dann ist es ein BMI von 50. Also ein BMI von 60 bedeutet, dass sie nochmal etliche Kilo schwerer wäre, nur dass wir mal eine Größenordnung haben, wovon wir eigentlich reden.
1: Also schon stark übergewichtige Patienten. Aber wenn wir schon beim Thema Patient sind, haben Sie denn schon Feedback von Patientinnen und Patienten, die jetzt mit diesem Roboter-gestützten System operiert worden sind? Also haben die im Nachgang gesagt, Mensch, das war ja toll oder hatte ich doch ein bisschen Angst oder waren hochzufrieden? Haben Sie da mal was Rückmeldung bekommen?
0: Ja, die Patienten sind bei uns angebunden in der Sprechstunde nachher auch. Und wir sehen die sehr, sehr häufig. Letztendlich ist es so, dass die meisten am Anfang so bisschen besser auf die Maus haben, weil sie auch tatsächlich denken, der, Oper, der, der, der Chirurg operiert nicht, sondern der Roboter macht sehr viel von dieser Operation. Das erklären wir dann. Und die positiven Ergebnisse sind aus meiner Sicht gut vergleichbar. Also es gibt Patienten, die robotisch operiert werden und ein sehr niedriges Schmerzniveau haben als andere. Es gibt aber auch so, dass die das komplett gleiche haben. Also man, da kann man aus meiner Sicht ähm, auch keine Versprechungen machen oder sagen, dass es, ähm, dass das irgendwie besser wird oder die Liegezeiten verkürzt im Krankenhaus. Das ist glaube ich nicht seriös zu sagen.
2: Das wollte ich gerade sagen. Ich habe sogar eine Studie gefunden, wonach die Liegezeit oder in der die Liegezeit als verlängert beschrieben wurde. Was mich auch ein bisschen erstaunt hat, ich glaube, dass das natürlich auch extrem mit dem Ausbildungsniveau des Operateurs zu tun hat. Da gibt es ja eine gewisse Lernkurve und je nachdem, wie gut ausgebildet die Operateure sind und wie erfahren, kann man natürlich auch entsprechend die Komplikationsrate senken und damit auch die Gesamtliegedauer der Patienten
0: senken. Absolut richtig. Und äh, es ist so, dass eine Lernkurve besteht bei diesen Eingriffen. Das muss man sagen, Das ist was, was Patienten natürlich nicht gerne hören oder über das man nicht so gerne redet, aber das ist, denke ich, wichtig zu verstehen. Und es ist auch okay, wenn Patienten nachfragen, wie lange diese Systeme bereits an der Klinik etabliert sind, wie viele Eingriffe damit bereits operiert wurden. Das System, das in der Ausbildung benutzt wird für Da vinci Operation ist ziemlich, erlaubt, also ziemlich aufwendig. Ähm, aber es ist äh, was, was man durchlaufen muss, keine Frage als Chirurg.
1: Aber jetzt mal ähm, in die Zukunft geguckt, ist das dann die Zukunft, dass man da, wo es geht, künftig an Krankenhäusern, jetzt auch über Adipositas hinaus, ähm, eher dann nicht mehr vom Chirurgen direkt, sondern ähm, mit Computerunterstützung, mit Roboterunterstützung operiert wird?
0: Tatsächlich ist der, die Anwendung der äh, robotergestützten Chirurgie sehr häufig in der onkologischen, also in der Krebschirurgie angesiedelt. Da ist ein, ein, ein sehr großer Fokus darauf, weil man eben sehr detailliert ähm, Gewebe entfernen kann, Lymphknoten äh, desizieren, also entfernen. Ähm, und aus, dieser, ähm, aus diesen Indikationen, aus diesen Notwendigkeiten zu operieren, hat man abgeleitet, dass man auch andere Dinge sehr gut machen kann. Also in aller Regel ist es so, dass äh, robotergestützte Systeme an eher großen Krankenhäusern etabliert sind, wo ein sehr breites Spektrum an Operationen damit durchgeführt werden.
2: Sie machen das ja schon seit 2018, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht können Sie das noch mal kurz erklären für die Zuschauer, dass sie, sie nicht Versuchskaninchen sind, sondern sie bilden ja auch Ärzte aus und wie diese Ausbildung aussieht und wie viele Eingriffe sozusagen an Modellen vorher gemacht werden müssen, bis die Chirurgen dann wirklich am Patienten direkt operieren können.
0: Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil wir äh, wir haben gerade über die Lernkurve eben gesprochen und äh, natürlich, das ist für den einzelnen Chirurgen wichtig und das ist letztendlich auch für die Firma wichtig, die dieses System herstellt. Es ist äh, nie so, dass der Patient da als als Versuchskaninchen benutzt wird, wo äh, jemand operiert, ist, der keine Ahnung hat, sozusagen davon. Das ist ein ganz dezidiertes Ausbildungssystem, das damit anfängt, dass man Simulatorübungen äh, durchführt, um diese ganzen Tasten äh, kennenzulernen. Der nächste Schritt äh, sind dann Übungen mit einem Phantom, also wo man im Prinzip den Roboter andockt und schon ja, übt in, in einer realistischen Situation. Die nächste Stufe ist äh, dann äh, letztendlich an bestimmten Trainingszentren, Übungen an Leichen oder an lokalisierten äh, Tieren. Ähm, möglicher eigentlich oftmals beides. Und dann ist es so, dass die Kollegen erstmal in ein Zentrum gehen, wo operiert wird, wo das schon läuft. Zum Beispiel jetzt bei uns in Detmold. Da schauen die sich's an, wir, wir sprechen bestimmte Punkte ab und äh, nehmen was mit. Und dann ist es so, dass die ersten Operationen starten bei den Kollegen dort. Und da ist immer ein erfahrener Operateur dabei. Also in, zum Beispiel ich oder auch Kollegen von mir. Die fahren dort in das Krankenhaus hin. Und wir operieren die Patienten immer gemeinsam, sodass es zu keinem Zeitpunkt so ist, dass äh, jetzt ein äh, Operateur eine Operation durchführt an einem System, das ihm nicht geläufig ist. Das wird sichergestellt.
2: Das ist, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Und das Zweite, was ich, glaube ich, auch nochmal wichtig finde für Laien, ist dass wenn es denn wirklich zu wesentlichen Komplikationen kommt, der Operateur ja immer noch die Möglichkeit hat, seinen Pult zu verlassen, dieses ganze System zur Seite zu schieben und notfalls den Patienten wie herkömmlich ganz früher zu eröffnen, um dann wesentliche Komplikationen dadurch vielleicht dann wieder in den Griff zu kriegen. Die Möglichkeit besteht ja immer noch.
0: Diese Möglichkeit ist immer gegeben, die ist, es ist zum Glück, also in meiner Praxis ist es bisher tatsächlich noch nie vorgekommen, glücklicherweise. Die Möglichkeit besteht natürlich. Also man ist im selben Saal, steht dann auf, dockt dieses System ab und operiert direkt am Patienten weiter. Das ist so. Ursprünglich war dieses System konzipiert, damals 80er Jahre als ein Fernoperationssystem über die US-Armee eigentlich initiiert worden. Diese, diese Anwendung findet nicht statt.
2: Oh, das ist ja richtig spannend, ja. Das, das heißt über hunderte, tausende Kilometer Entfernung unter Umständen. <lacht> ja, da stelle ich mir wirklich extrem spannend vor, weil es, wenn es dann Komplikationen gibt, ist einfach keiner vor Ort. Ne?
0: Das ist tatsächlich das Problem, weswegen es aktuell nicht benutzt wird in diesem Setting. Das 2001 ist die erste tatsächlich transatlantische Operation durchgeführt worden. Ein Kollege in New York operiert, der Patient war in Straßburg. Und äh, das funktioniert technisch, damals über hohen Aufwand, äh, transatlantisches Gaswasserkabel und so weiter. Tatsächlich bei äh, eine Gallenblasenentfernung, hat gut funktioniert. Das ist was, was wir nicht durchführen. Also ich operiere jetzt die Patienten, die ich operiere, immer vor Ort äh, und bin direkt dabei. Und äh, das macht auch kein anderer Kollege äh, anders.
1: Also ich glaube, da können Ihre Patientinnen und Patienten dann ganz beruhigt sein. Ich glaube, wir haben jetzt von Ihnen wirklich viel tolle Informationen zu dieser neuen Technik bekommen. Das ist ja durchaus ermutigend und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man an dieser Stelle sagen kann, der Patient oder die Patientin hat ja am Ende dann trotzdem auch die Wahl. Vielen Dank, Dr. Leitz, dass Sie heute bei uns waren. Und wenn ihr weitere spannende Themen, Informationen rund um das pralle Leben mit gelicht haben wollt, dann Entweder unsere Facebook-Seite abonnieren oder auch gleich in den gleichnamigen YouTube-Kanal gehen. Da findet ihr noch viele weitere Sendungen rund um übergewichtige Themen. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Vielen
2: Dank auch aus Hamburg, Dr. Leitz.
0: Vielen Dank. Mach es gut, tschüss.